0: sind wir wieder. Hier ist der SAP Education Newscast mit der Ausgabe Nummer 62 im November 2019. Mein Name ist Christoph Hafner und ich habe heute mal wieder das Vergnügen, eine Crossover-Episode anzukündigen. Wir haben schon im August und September die ersten beiden Folgen aus dem sap for you projekt zusammen mit dem hr Ghost Cloud radio hier im Education Newscast zu Gast gehabt. Da ging es um Working Out Loud und körperliche und seelische Gesundheit. Heute kommt nun die dritte und letzte Folge mit dem Thema Achtsamkeit, über das unsere Kollegin Katrin Riesberger mit Peter Bostelmann spricht, der den wunderbaren Jobtitel Chief Mindfulness Officer hat. Der Titel mag vielen wohl eher ein bisschen ungewohnt oder gar völlig unbekannt vorkommen, aber macht in der Tat Sinn. Warum, das kann man jetzt in der 62. Episode des Education Newscast hören. Vorab, wenn euch oder Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über Feedback auf LinkedIn oder Twitter, wo man uns auch unter Podcastmaschine, ein Wort, findet. Und über ein paar Sternchen auf iTunes freuen wir uns natürlich auch immer. Jetzt aber viel Spaß beim Thema Achtsamkeit.
1: Herzlich willkommen zum AJAGOS Cloud Radio, heute mit der dritten Folge unserer Sonderreihe sap for You. Mein Name ist Katrin Rissberger und ich darf heute bei mir Peter Bostelmann begrüßen, um über das Thema Achtsamkeit und auch Search Inside Yourself zu sprechen. Herzlich willkommen, Peter.
2: Hallo zusammen, herzlich willkommen von meiner Seite. Hallo Katrin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du bei uns bist. Peter, du bist ähm, Chief Mindfulness Officer bei SAP und du treibst hier die Themen Achtsamkeit, auch Meditation. Und das ist ja eine sehr außergewöhnliche Rolle in einem Business-Kontext. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie du zu dieser Rolle gekommen bist und auch wie du persönlich zum Thema Achtsamkeit oder auch Meditation gekommen bist?
2: Sehr gern. Ja, ich glaube, es ist noch eine relativ außergewöhnliche Rolle. Ich kenne zumindest keinen anderen Menschen, der diese Rolle in einem Industriekonzern hat, sogar mit dem eigenen Team. Ich fange mal andersrum an. Also ich bin... Ähm, schon seit über 20 Jahren bei der SAP. Ich bin von Haus aus Wirtschaftsingenieur, habe bei uns den überwiegenden Teilen der Beratung gearbeitet. Erst in Deutschland, dann bin ich irgendwann vor ungefähr zwölf Jahren in die Staaten gegangen, nach Kalifornien, bin dort im Palo Alto Office. Und ich habe auch etwas davor fast zeitgleich Achtsamkeit für mich persönlich entdeckt. Mhm. Und ähm, um das eine lange Geschichte ein bisschen abzukürzen, habe ich irgendwann entdeckt, dass das für mich extrem hilfreich ist, dass ich also durch meine eigene Praxis ich gehe halt einmal im Jahr in so ein Schweigeseminar, wo ich wirklich so wie so ein Bootcamp gehe, wo ich das sehr intensiv übe und habe auch eine tägliche Praxis und ich habe gemerkt, das hilft mir persönlich, da verändert sich was. Ich bin in meiner Rolle, die ich lange inne hatte, als Projektleiter, Programmmanager, Delivery Executive, wenn es mal herausfordernd ist und das kennen wir alle, dass also viele Sachen gleichzeitig kommen dass ich gemerkt habe, es hilft mir mit, äh, mit vielen Dingen, die da gleichzeitig sind, gelassener umzusehen. Mit mehr Ruhe und Klarheit zu gucken, okay, was ist gerade wirklich wichtig? Okay, darauf fokussiere ich mich. Und die anderen Sachen, so das weiße Rauschen, links und rechts so ein bisschen besser ausblenden zu können. Weniger davon ähm, hin- und her gezogen zu sein. Ich habe gemerkt, ich bin mit mehr Gelassenheit und Freude auch in schwierigen Situationen. Also dass diese Praxis, und da kommen wir gleich noch drauf, die ähm, neurowissenschaftlich belegt mittlerweile im Gehirn, was verändert, dass ich das in meinem Körper, in meinem in meinem Bewusstsein gespürt habe, da verändert sich was positiv. Und daraus ist entstanden, zweiter Teil der Frage, dass ich bei der SAP 2011, 2012 eine Graswurzelinitiative in Palo Alto in meinem Office gestartet habe. Das war ganz klein und das hätten wir uns... Nie träumen lassen, wie groß das wird, also dass daraus mal ein Programm wird, was bei der SAP weltweit ausgerollt wird. Wir haben mittlerweile fast 10.000 Mitarbeiter geschult in unserem Kernprogramm Search and Site Yourself. Wir haben derzeit eine Warteliste von 8.000, was ja so ein bisschen für die Qualität des Programms spricht. Wie Alex Atzberger mal sagte, eine große Pipeline spricht für ein gutes Produkt. Das ist Den Satz glaube ich mir immer gern von ja. ihm. Und ähm, daraus ist entstanden, dass ich persönlich vor fünf Jahren eine feste Stelle dafür bekommen habe, um das Thema besser und weiter in die SAP zu treiben. Wir bilden eigene Lehrer aus. Wir haben eigene Ambassadoren an vielen Standorten. Und Schritt für Schritt ist da ein Team dazu gewachsen, mit mhm. dem ich das ähm, mache. Mhm.
1: Das. Hast du eine, eine Zahl, wie groß das Team jetzt ist? Oder wie viele Trainer es schon gibt? Sind schon eine eine große Zahl an Trainern. Ich
2: ja, klar, wir haben, wir haben derzeit, wir haben drei Wellen von Trainern unterrichtet, ausgebildet, also die das, das search and Save yourself programm mhm. unterrichten können und wir haben zurzeit 42 Trainer mhm. an über 20 Standorten weltweit, also wir machen es halt global gleichgeschaltet. Mein Kernteam ist zu klein für alle, die die entscheiden können und die es hören. Yeah. <lacht> ähm, <lacht> ich, habe, ich, habe, ich habe vier feste Mitarbeiter. Okay. Immerhin. ja, gut. Ne?
1: Ja, cool. Genau. Ja. Und wir,
2: Aber wir machen ja auch mittlerweile auch ein Kundengeschäft, wo wir, glaube ich, am Ende noch drauf kommen. Mhm. Ähm, da sage ich dann noch ein bisschen mehr dazu.
1: Ja, super. Ähm, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört. Das Programm, was du ähm, treibst bei SAP, äh, nennt sich Search Inside Yourself. Für alle, die jetzt vielleicht ähm, nicht wissen, was es ist oder auch noch nicht teilgenommen haben, ähm, wie kann man sich das vorstellen und was konkret wird da gemacht, auch ähm, in Bezug auf unseren Arbeitsalltag?
0: Mhm.
2: Genau, das search and sight self programm ist eines der Programme, die wir ausrollen mit der Global Mindfulness Practice. Aber es ist ganz klar, dass das Kernprogramm. Mhm. Und dort werden im Grunde die fünf Kernkompetenzen der emotionalen Intelligenz, die werden aufbauend aufeinander trainiert. Das heißt, das fängt mit Selbstwahrnehmung an, dann kommt Selbstregulierung. Nur was ich wahrnehmen kann, kann ich regulieren dann kommt Motivation, Empathie ähm, und ähm, Führungsfähigkeiten. Und wir wissen schon seit langem, dass emotionale Intelligenz, ähm, wenn man wenn die höher ausgeprägt ist, dass die dem Mitarbeiter hilft ähm, oder jedem Menschen, ähm, sein Leben gut zu navigieren, mit Anforderungen gut umzugehen. Und das Neue ist, dass wir seit einigen Jahren wissen, dass... Ähm, Achtsamkeitsübungen einem helfen, seine Selbstwahrnehmung zu trainieren. Und Selbstwahrnehmung ist das Fundament äh, der emotionalen Intelligenz. Das heißt, äh, unsere Aufmerksamkeit reguliert unsere Emotionen. Mhm. Und dass ich über, was wir machen ist, wir, wir bieten einen ganzen Blumenstrauß von verschiedenen kleinen Übungen an, mit denen man im Alltag besser in sich mit sich in Kontakt kommt, mit denen man ähm, ähm, sich regulieren kann, mit denen man mehr innere Ruhe findet, mit denen man seinen Fokus stärken kann, mit denen man vielleicht merkt, ich bin kreativer ähm, und also ja, wir bieten fast 20 verschiedene Praktiken in diesem Zweitageskurs an und wir laden jeden ein, probier's mal aus. Und für jeden ist in der Regel irgendwas dabei ähm, und es ist alles auf, auf komplett freiwilliger Basis. Und wir erklären auch, was da neurowissenschaftlich dahinter liegt, warum das hilft. Das also ist eine Mischung aus moderner Neurowissenschaft und positiver Psychologie warum wir bestimmte Dinge heute anders machen in der Führungskräfteentwicklung oder auch in der Mitarbeiterentwicklung als vielleicht noch vor 20 Jahren. Mhm. Und wir machen aber auch einen ganz großen Teil Selbsterfahrung, dass das jeder am eigenen Leib spürt mit mhm. ganz kurzen Übungen, mit Übungen, die vielleicht so fünf Minuten gehen und dann spürt, warte mal, da ist ja was dabei. Das fand mhm. ich jetzt ganz interessant. Ja. Und daraus erfolgt dann, dass wenn man für sich selber so ein Aha-Moment hat, warte mal, okay, das könnte ich vielleicht, das würde mir helfen in meinem Alltag, dass dann daraus eine, eine, jeder Einzelne aus dem Kurs kleine, kleine Anregungen mitnimmt, wie ich eine, meine eigene kleine Achtsamkeitspraxis in den Alltag bringen kann.
1: Ja, auch schön, dass ihr da so viele unterschiedliche Übungen anbietet, weil ja wirklich jeder auch unterschiedlich tickt und für jeden ähm, was anderes attraktiv ist, sozusagen. Ähm, du hast aber gerade was Interessantes angesprochen, den wissenschaftlichen Aspekt weil es ist ja doch noch so, dass ähm, viele Menschen, jetzt nicht nur äh, Kollegen und Kolleginnen der SAP, sondern generell dieses Thema Achtsamkeit äh, und auch Meditation vielleicht mit Religion in Verbindung bringen oder mit Aberglaube sonst irgendwas und sich da so ein bisschen gegen wehren. Also ich hätte jetzt irgendwie auch Hemmungen, in ein Meeting mhm. zu gehen und zu mhm. sagen, komm, lasst uns mal mit einer Meditation starten, weil ich denken würde, okay, die Kollegen denken jetzt irgendwie, die Katrin spinnt jetzt oder mhm.
2: was mhm. macht die da? Ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich nenne das mittlerweile, dass ich so Vorurteile ein bisschen demystifiziere und ich kann da gut drüber sprechen, weil ich das selber früher belächelt habe. Mhm. Also Achtsamkeit ist, damals über meine Lebensgefährtin in mein Leben gekommen und ich habe das belächelt, ich habe damals Triathlon gemacht, sagt, ja, mach du mal dein Yoga und Meditation, scheint dir ja ganz gut zu tun, ich brauche das nicht. Und das war mir im Wege, dieser, dieser äh, dieses milde Vorurteil, oder bei mir war es vielleicht auch ein bisschen stärker ausgeprägt, das war mir im Wege, wirklich eine, ein, ein sehr starkes Tool für mich zu entdecken. Was aus heutiger Sicht für mich eines der größten Geschenke ist, die ich in meinem erwachsenen Leben gefunden habe. Und ähm, also Vorurteile sind zum einen, wie du sagst, dass Achtsamkeit äh, religiös, spirituell, esoterisch ist. Ja. Was wir in dem Training machen, ist alles basierend auf Neurowissenschaft, auf, auf ähm, evidenzbasierten Verfahren. Es hat nichts mit irgendeiner Religion zu tun. Mhm. Es sind einfach mentale Übungen. Also so, ähm, vielleicht ein anderes Beispiel, so wie vor 80 Jahren, wenn jemand joggen war, die Leute gesagt haben, wer jagt dich denn gerade, wo mhm. es gesellschaftlich noch nicht allgemein anerkannt war, dass Sport wirklich der Gesundheit fördert. Und man guckt sich heute die Menschen an, sehr viele machen Sport, auch nicht jeder. Also es wächst so ins, äh, ins gesellschaftliche Bewusstsein. Ein anderes Vorteil. Was, was man häufig so warnend ist gerade bei bei Männern, das ist so, dass es für die nicht so belastbar sind, für die Weichen, für die, die keinen Stress aushalten. nicht wahr? Und da ähm, gibt es schöne Gegenbeispiele. Wenn wir uns äh, zum Beispiel Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister 2016 angucken, der ist sehr bekennender, meditierender. Okay. Und immerhin ist er in der Lage, eine Formel-1-Weltmeisterschaft zu gewinnen, weil nämlich die Fähigkeit, sich zu fokussieren und seine Aufmerksamkeit ganz laserfokussiert auf einem Ding zu halten, auf einer Sache, in diesem Fall auf der Rennstrecke, ja. ähm, das wäre ein Beispiel, dass man damit im Gegenteil sogar sehr schnell ist und sehr belastbar. Ja. Oder ein anderes Beispiel, das ich gerne nenne, ist Novak Djokovic, auch ein bekennender, sehr starker Meditierender, hat gerade Wimbledon wieder gewonnen. Mhm. Also ist, und ohne da jetzt zu sehr darauf einzugehen, Novak Djokovic zeigt, dass äh, eine Selbstwahrnehmungspraxis, eine Achtsamkeitspraxis einem hilft, sich zu regulieren und zu größerer mentaler Stärke in Belastung zu finden. Was jede Führungskraft, aber was auch jeder Mitarbeiter braucht. Mhm. Dass man sich selber besser ausrichten kann. Und das ist, was im Wesen unser Programm das macht, dass ich als Mensch, als Mitarbeiter gestärkt daraus gehe und stärker sagen kann: ähm, Warte mal, folgende Situation fühlt sich für mich nicht so gut an, wie kann ich sie denn ändern? Was ist denn in meiner Hand? Also weniger zu warten, dass da jetzt irgendwer kommt und was verändert, und mehr das noch in die eigene Hand zu nehmen.
1: Ja, sehr super. Es ist ein Training für unseren Geist, sozusagen.
2: Es ist ein Training für unseren Geist, <lacht> ja, und auch für unsere, also die, die für die Verbindung von Geist und Körper. Es trainiert, dass wir uns uns unserer Reaktionen gewahr werden und die ähm, aus einer Reaktivität in eine Aktivität gehen.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, anderes Thema, sehr wichtiges Thema. Ähm, vielleicht hast du Einblicke darüber. Wie nimmst du denn das Thema Achtsamkeit auf Führungsebene wahr? beziehungsweise würdest du sagen, es hat Auswirkungen auf die Führungsqualität?
2: Ganz, ganz deutlich. Das ist eine, eine Frage, die, in der wieder mehrere Antworten liegen. Also zum einen Führungsebene. Ähm, jetzt bei der SAP würde ich sagen, seit wir das Programm begonnen haben, 2000, Anfang 2013 ging das los, ist es sich so von unten nach oben durch die Organisation durchgebrannt mhm. und mittlerweile ähm, auf höchster Führungsebene angekommen seit einigen Jahren. Also wir wissen das ja gerade in Deutschland. Mit Daniel Holz, mit äh, Kava Yunossi, ähm, also unserem Personalchef und dem deutschen ähm, Chef der, der SAP Deutschland, ähm, die ja beide sehr, sehr ähm, starke Befürworter des Programms sind. Auch das SAP For You Programm initiiert haben, die ganzen anderen Champions. Da gibt es ja eine ganze Vielzahl von Videos, die dahinter stehen. Ähm, selbst Bill McDermott ist ja seit einiger Zeit ein, ein starker ähm, Bewerber. Also in seiner mhm. Welcome 2019 E-Mail zum Beispiel war ja ein großer Absatz, Mensch, Leute meditiert oder mhm. auch in dem, in dem ersten Global All Hands, also dass auch er erkannt hat. Das gibt einen Grund, dass bei uns in der SAP so viel Nachfrage ist und hinter der Nachfrage, das möchte ich ja auch erwähnen, wir messen ja die Daten, sehen wir auch, dass wir was sehr Positives Drehen, also dass die Mitarbeiter, die rauskommen aus dem Programm, dass die in ihrem Engagement höher sind, dass die einen geringeren Krankenstand haben. Das heißt, es tut dem einzelnen Mitarbeiter gut, sonst würden sie, ne, das, das spiegeln diese Zahlen, aber es tut auch dem Unternehmen gut. Also eine schöne Win-Win-Situation. Das sind auch die Feedbacks, die wir bekommen. So, das ist die Führungsebene. Also, dass wir sehen, es kommt immer mehr in der Führungsebene an. Mhm. Ich glaube, in gewisser Hinsicht spiegelt das Programm auch eine gesellschaftliche Entwicklung wider. Also wir sehen bei der SAP, dass es in den letzten fünf Jahren in Deutschland und auch globaler gefasst auch in den USA immer mehr salonfähig wird. Mhm. Und zugleich treiben wir als SAP das Thema mittlerweile, dass wir auch zu so einem Leuchtturm geworden sind mhm. mit einem Achtsamkeitsprogramm. Das ist die Führungsebene. Und vielleicht zu deinem zweiten Teil der Frage, was ist die Führungsqualität? Also wie wirkt es sich aus? Und jetzt sind, sind, bin ich wieder bei dem, bei dem äh, Plateau der emotionalen Intelligenz. Das ist die Selbstwahrnehmung. Und mit Achtsamkeit, steigert man seine Selbstwahrnehmung. Mhm. Und eine hohe Selbstwahrnehmung ist aus meiner Sicht essentiell für die Fähigkeit, erstens sich selbst zu führen und dann sich im Umgang mit anderen zu führen. Ja. Und das ist ein Begriff. Ne? Also Führungskraft ist ja jemand, der Einfluss nimmt, mhm. mit oder ohne Hierarchie. Und mit einer Selbstwahrnehmung, da kann man halt sehen, wann bin ich denn in meiner Mitte, wann ruhig wann bin ich eher aktiv und wo werde ich reaktiv? Wo beginne ich genervt zu sein? Wo sind meine alten... Ähm, aus der Evolution her haben wir bestimmte Verteidigungsmechanismen, mhm. ne? Kampf, Flucht oder äh, ähm, Einfrieren und das kennt man. Also ja. es kommt die falsche E-Mail und dann ärgere ich mich und dann schreibe ich eine andere E-Mail, als wenn ich ganz in Ruhe ja. bin. Als ein Beispiel, also die Amygdala ist ein Teil unseres ähm, älteren Teils des Gehirns, unseres emotionalen Gehirns. Wenn die aktiviert ist, die dient dazu, uns zu verteidigen oder uns... Ähm, ja, weglaufen zu lassen. Und wenn die aktiviert ist, dann reagieren wir auch anders mit anderen. Und dafür, um zurückzukommen, ist Selbstwahrnehmung so wichtig, dass ich das sehr früh spüre, dass ich das anders lenken kann, dass ich andere spüre in meiner Empathie. Was geht denn in dem anderen vor? Wie kann ich meinen Mitarbeiter überzeugen oder wie kann ich meinen Kunden überzeugen oder meinen Chef? Wie kann ich, also dass ich mich im Zusammenspiel erstens mit mir selbst und zum Zweiten mit anderen klarer wahrnehme. Deswegen hilft Selbstwahrnehmung ganz essentiell dafür, eine, eine ähm, erfolgreichere, eine überzeugendere Führungskraft zu sein.
1: Mhm. Ja. Ähm, Peter, du hast es äh, vorhin schon erwähnt, ihr äh, treibt das Thema jetzt auch stark extern mhm. bei Kunden etc. Wie schaut es da aus? Kannst du uns dann einen Einblick geben?
2: Ja, also das ist, wir sind damit seit, seit Jetzt mittlerweile seit 2013 in der, viel in der Presse gewesen und es ist so entstanden, dass dann mehr und mehr Kunden auf uns zukamen und sagten, ist ja interessant, dass ihr das macht, dass ihr das auch so großflächig macht, dass ihr da so ein Trainerteam habt und daraus ist dann entstanden, als mehrere Kunden angefragt haben, dass wir dachten, gut, wenn Kunden da offenbar ein Bedürfnis haben, warum sollen wir das nicht bedienen? Und daraus zunächst mal haben wir sehr viele Gespräche geführt und dann ist daraus eine Beratungsleistung entstanden. Wir haben das 2017 begonnen zu pilotieren, Es hat mit Siemens begonnen, dann waren wir bei der Deutschen Telekom, dann waren wir bei, bei Procter Gamble und es wächst mhm. so langsam und stetig, es ist natürlich gemessen an dem sap gang eine sehr, sehr kleine Nische, aber immerhin beraten wir Firmen wie Procter Gamble oder wie die Allianz, mit denen hatte ich gerade heute Morgen gesprochen, auf der Vorstandsebene, mhm. dass die unser Modell interessant finden, dass wir sie sowohl organisatorisch beraten, wie kann man denn das Thema Achtsamkeit in einem, in einem Unternehmen ähm, nachhaltig verankern, mit Lehrern, mit, äh, mit Ambassadoren, welche Formen von Trainings, also wir beraten organisatorisch, wir geben Trainings, weil mhm. wir mittlerweile eine sehr gut ausgebildete Lehrerbasis haben. Und mhm. es ist sogar so, dass wir beginnen, auch Lehrer bei den Kunden auszubilden. Okay. Das haben wir jetzt gerade bei Procter Gamble das erste Mal gemacht. Super. Ich darf auch öffentlich drüber sprechen. Und die sind so begeistert, dass sie gerade das zweite Teacher-Training angefragt haben, sagten, Mensch, toll, dass die SAP bei uns hilft, Türen zu öffnen. Also es brauchte die zwei deutschen Ingenieure, die nach Cincinnati in die USA im Mittleren Westen geflogen ja, sind, okay. um dann dort den Head of Global Learning vielmehr ähm, ist es eine Frau, die äh, Leiterin Global Learning zu überzeugen, dass mhm. Emot äh, Mindfulness-based äh, Emotional Intelligence ein wertvolles Training ist. Und Procter Gamble rollt es jetzt weltweit aus. Und da ja. haben wir die Tür mit geöffnet, was ich, mich natürlich wahnsinnig freut. Für die von euch, die zuhören, die ähm, da mehr zu wissen wollen, wir haben mittlerweile auch eine, eine externe Seite, eine Landingpage. Das ist ganz einfach, sap.com mindfulness. Und das bauen wir weiter aus. Also da ist auch das drin, wie wir mit den Kunden umgehen. Da werden auch mittelfristig ähm, ein paar Testimonials draufkommen.
1: Super, Peter. Finde ich sehr gut. Ähm, eine letzte Frage vielleicht noch.
2: Ja, sehr gern.
1: Hast du denn eine äh, Lieblingsachtsamkeitsübung, die du mit den Zuhörern teilen möchtest?
2: Ähm ich habe natürlich verschiedene Übungen, ähm, aber eine, die sehr einfach ist, die man sehr einfach integrieren kann, die habe ich mal rausgepickt für diesen Podcast und das sind drei Atemzüge. Wenn ich merke, ich bin ein bisschen angespannt mhm. und ich merke es gerade viel, die kann man auch einbauen zwischen zwei Meetings, wenn man nur eine halbe Minute hat. Es ganz einfach, man nimmt drei Atemzüge, ich spreche es einmal durch und dann machen wir es gemeinsam. Mhm. Beim ersten Atemzug richte ich meine Aufmerksamkeit auf den Atem. Mit dem zweiten Atemzug entspanne ich meinen Körper. Mit dem dritten Atemzug frage ich mich, was ist gerade wirklich wichtig. So, Das machen wir jetzt zusammen. Mhm. Also alle die zuhören und die Augen schließen können, vielleicht auch nach innen richten, sonst die Augen gerne offen halten, was immer am besten geht. Erster Atemzug. Bewusst ein- und ausatmen und die Aufmerksamkeit auf den Atem richten, den Atem spüren. Zweiter Atemzug. Den Körper entspannen, während ich den Atem spüre. Und der dritte Atemzug. Ich frage mich, was ist gerade wirklich wichtig? Und damit lade ich alle ein, die Aufmerksamkeit zurück, hier ins Hören, in den Call zu richten. Vielen Dank. Also das muss man nur ein paar tausend Mal üben, dann hat man es ganz automatisch drin. Natürlich im Scherz, aber was ich damit <lacht> sagen will, ist, man muss es üben. Also es ist, Achtsamkeit ist keine Idee, sondern es ist eine Praxis. Und dann verändert sich was im Gehirn. Und wir haben auch so kleine Videos produziert. Der eine oder andere hat sie vielleicht schon gesehen. Ähm, integrierte Mindfulness Practices. Da finden sich auch diese Three Breaths, die drei Atemzüge, die ich gerade gemacht habe. Diese Videos findet ihr zum Beispiel auch auf unserer Landingpage. Da sind sie drauf.
1: Mhm. Vielen Dank, Peter. Ähm, an alle Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.